0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și o crătirea a celui preanalt să ne clăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi despre acele idealuri creștine pe care Dumnezeu dorește să le pună în viața noastră ca niște standarde a unei vețuiri sănătoase, a unei vețuiri frumoase împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos din punct de vedere spiritual, pășind prin credință pe drumul vieții. Creștinii sunt puși ca purtători de lumină pe calea spre ceruri. Ei trebuie să reflecte asupra lumii această lumină pe care noi o primim de la Hristos. Mulți dintre cei pe care Dumnezeu i-a înzestrat cu calități deosebite pentru a face o lucrare deosebită, realizează foarte puțin, pentru că încearcă foarte puțin și de multe ori nu sunt conștienți de darurile pe care Dumnezeu le-a pus în viața noastră. Mii de oameni trec prin viață fără să aibă un scop clar, bine definit, un scop pentru care să trăiască, fără niciun standard, fără niciun țel de atins și acest lucru își pune amprenta pe viața acestor oameni. Astfel, vor obține, e clar, o răsplată proporțională cu munca lor. Amintiți-vă că niciodată nu vom atinge un standard mai înalt decât acela pe care l-am pus singuri. De aceea, a trăi pentru slava lui Dumnezeu în această viziune a unor idealuri creștine deosebite este cerința, dar și așteptarea din partea lui Dumnezeu față de noi, cei credincioși de pe acest moment. Iată un subiect frumos pe care dorim să-l dezbatem astăzi, împreună cu domnul Pastor Cotruțe Ilie. Domnule Pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Bine vă regăsit!
1: Domnule Pastor, ați dorit să începem emisiunea de astăzi cu această întrebare, și anume. Care este viziunea lui Dumnezeu față de noi, copiii săi, față în față cu aceste idealuri pe care Dumnezeu dorește să le
2: atinge? Modul cel mai practic de a transmite oamenilor anumite valori este exemplul personal. De aceea, în Matei 5, cu 14 la 16, spunea Domnul Iisus Hristos, voi sunteți lumina lumii. O citate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.
1: Conform acestui verset, noi ca și credincioși, ca și copia lui Dumnezeu, suntem purtători a unei lumini. Zice versetul 16, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Conform acestui verset, domnule pastor, ce înseamnă ca un credincios, un om, să fie purtător a acestei lumini? Ce este lumina aceasta până la urmă?
2: Ipotetic vorbind, e nevoie ca mai întâi de toate să deții această lumină. Ori lumina aceasta ne-o dă Dumnezeu. Ca să poți să transmiți o lumină mai departe, trebuie să o primești mai întâi. Iar această lumină reprezintă caracterul lui Dumnezeu reflectat în viața noastră, care se traduce prin bunătate, prin bunăvoință, prin dorință de a fi împăciuitor, de a căuta pacea, de a te purta frumos, de a ajuta toate aceste elemente care uh, reprezintă caracterul lui Dumnezeu. Și avem viața Domnului Isus Hristos, care uh, ne este cel mai viu exemplu, după care noi ne ghidăm ca urmașa săi.
1: Însuși Mântuitorul spune, eu sunt lumina lumii, nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună sub obroc, ci o pune în sfeșnic și luminează tuturor celor care sunt în casă. Și prin acest verset, Matei 5,14, noi suntem invitați ca să fim purtători a acestei lumini divine.
2: La un moment dat, Domnul Iisus Hristos încearcă să pună în în contrast lumina cu întunericul și întreabă retoric, dacă lumina voastră este întuneric, oare cât de mare o fi întunericul acela? Adică omul ar putea la un moment dat să pretindă că are lumină, însă lumina adevărată se testează în raport cu caracterul lui Dumnezeu.
1: Deci dacă nu există descoperire din partea lui Dumnezeu a caracterului lui Dumnezeu, noi oamenii suntem tentați să mergem spre faptele Întunericului. Și iată că avem un contrast între Cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Lumina Lumii, și faptele Întunericului, după cum spune și Marele Apostol Pavel. Și dacă am spus de Sfântul Apostol Pavel, care este sfatul lui Pavel pentru noi ca și copiii lui Dumnezeu?
2: În 4, cu 8, Apostolul Pavel spune așa Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Practic, Pavel ne arată superlativul. Ținta vieții noastre de creștini, ceea ce Trebuie să urmărim și dincolo de aparenta sforțare din partea unui om de a trăi într-un asemenea mod, la asemenea standarde, aceste lucruri sunt benefice nu doar pentru ceilalți, nu doar pentru imaginea creștinului, ci chiar pentru însăși viața acelui creștin care adoptă acest stil de viață.
1: Sfântul Apostol Pavel în acest verset zice despre tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept și curat și vrednic de iubit. Punem toate aceste caracteristici ale credinciosului, da? aceste idealuri, le punem față în față cu lumina primită din partea lui Dumnezeu. Ori, printr-un astfel de caracter, noi oamenii putem să vorbim despre Dumnezeul nostru.
2: Sfânta Scriptură transmite această idee către poporul Israel și nu doar către poporul Israel, către toți cei care doresc să creadă, să asculte de Cuvântul lui Dumnezeu, spunând astfel, depăzirea acestor legi scrise în cartea aceasta târnă viața voastră și lungimea zilelor voastre. Mi-aduc aminte din copilăria mea despre un domn în vârstă care, uimitor, nu-și perduse aproape niciunul dintre simțurile principale și care, uimitor, într-un mod uimitor, încă conducea un motoscooter la vârsta de 92 de ani. Citea fără ochelari, auzea fără proteză. Îl întreb la un moment dat, care este secretul longevității dumneavoastră și mai ales a sănătății uimitoare? Mergea drept, fără cârjă, fără nimic? Și îmi zice așa, zice, secretul este să fii calm, să fii bun și să nu pui la suflet. Și îmi confirma în felul acesta ceea ce spunea Sfânta Scriptură, dacă asculți, dacă ești credincios, așa după cum ne-a învățat Domnul Isus Hristos, lucrul acesta conduce nu doar pentru a trăi o viață veșnică alături de Dumnezeu, ci Chiar și în viața aceasta trecătoare suntem binecuvântați într-un mod deosebit cu viață lungă, dar cel mai important cu o viață de calitate. Deci ne ajută la sănătate.
1: Vorbim astăzi despre idealuri creștine. Ce poate un om să-și dorească mai mult decât o viață lungă? și ani sănătoși până la capăt, exact cum spuneți despre acest domn care, la o vârstă înaintată, conducea un motoscooter, citea fără ochelari, gândea perfect. Ori acestea sunt binecuvântări primite din partea lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu dorește să le reverse peste fiecare dintre noi. Acum se ridică o întrebare, domnule pastor. Noi trebuie să fim atenți doar la lucrurile mari în viața noastră, doar la cele care pot să ne modifice odată pentru totdeauna și comportamentul și gândirea, sau Biblia ne învață ca noi să dăm atenție celor mai mici lucruri în caracterul nostru creștin, în viața noastră, în modul nostru de a ne manifesta, în modul nostru de a ne comporta, în modul nostru de a relaționa unii cu alții. Care este importanța lucrurilor mici în viața celui credincios?
2: Sunta Scriptură se exprimă în felul următor că cel cineva care este credincios în lucrurile mici este credincios și în lucrurile mari. Ori din punct de vedere firesc, din punct de vedere, cum să spun, popular, se spune astfel, lasă că nu se vede din avion, știți? Nu știu dacă ați întâlnit expresia aceasta. Lucrurile mici sunt cele care definesc caracterul unui om. Lucrurile mari le faci și de ochii lumii, nu e o problemă. Nu-ți trebuie neapărat un caracter nobil ca să faci niște lucruri mari, ce oricum se văd din avion, știți? Dar lucrurile mici sunt acele lucruri pe care le faci nebăgate în seamă. Lucruri obișnuite.
1: Da, textul din Luca, de la capitolul 16, versetul 10, ideea pe care ați amintit-o, ne spune foarte clar cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Și cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept și în cele mari. Noi poate gândim că nu se vede vorba dumneavoastră, lasă că nu se vede din avion, dar tocmai aceste lucruri mici în viața celui credincios cântăresc pentru a fi salvat pentru veșnicie sau a fi pierdut pentru veșnicie. De ce? Pentru că lucrurile mici formează caracterul și credincioșia în lucruri mici aduce sau atrage după sine este urmată de o credincioșie înaintea lui Dumnezeu în hotărârile mari ale vieții. Dacă ne uităm un pic în Matei, capitolul 25, versetul 21, vedem pilda talanților. Doar în câteva cuvinte, dacă doriți să prezentați pilda talanților.
2: Sunt trei persoane care fac parte dintre, din administrație. Unul îi oferă cinci talanți, celuilalt îi oferă doi talanți și celui de pe urmă îi oferă un singur E Adevărat că... Cel care a primit doi talanți cu mult mai puțin decât primul a fost credincios, însă celălalt cu un singur talent a decis să facă altfel, să-l îngroape, să-l conserve cumva, pentru că și așa era prea puțin. Și în plus, el avea o altă viziune asupra vieții, asupra caracterului stăpânului său și a considerat că este corect să-l îngroape. Însă la final s-a adeverit faptul că ceea ce a ales, el a fost greșit. E devărat, n-a mai spus nimic despre celălalt care a primit cinci talanți și el a fost credincios și a adus încă cinci. Iar cel cu doi a mai adus încă doi. Cel cu unul nu a adus nimic. Știți, în viață s-ar putea să greșim atunci când alegem să facem ceva. Dar s-ar putea de asemenea să greșim atunci când alegem să nu facem nimic.
1: Credeți că cel care primise un talent avea posibilitatea să poarte de grijă sau să gestioneze o cantitate mai mare din încredințarea stăpânului? Era oare capabil să gestioneze mai mulți talanți? Sau stăpânul a oferit fiecăruia exact după capacitatea pe care omul respectiv putea să o gestioneze?
2: Stăpânul a oferit exact fiecăruia după, după posibilități, după capacitatea de a gestiona și aici este frumusețea caracterului Dumnezeu exprimată prin această pildă, prin faptul că Dumnezeu nu cere niciodată mai mult decât poți duce.
1: Și încredințează potrivit capacității fiecăruia dintre noi. Măreția acestei pilde stă în faptul că Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu s-a exprimat în felul următor. Deci, în faptul că Mântuitorul a oferit fiecăruia talanți. Deci, nu avem niciun robot care să nu fi primit nimic. Să spună, domnule, eu nu am primit nimic. Ba din contră, Dumnezeu a oferit fiecăruia după capacitatea Lui.
2: De asemenea, mai e un, un principiu pe care îl extragem de aici, cum că nu există persoană în Împărăția Lui Dumnezeu care să nu facă ceva. Deci, în împărățeală Lui Dumnezeu nu se poate să viețuiești fără să fii de folos. Ori Dumnezeu nu face lucruri fără de folos. De aceea, evident, fiecare trebuie să ne găsim rostul în viață și mai mult decât atât, rostul în împărățeală Lui Dumnezeu. Rostul în a aduce bine în lume. Rostul în a împlini voia Lui Dumnezeu cu viața noastră și cu ceilalți din jurul nostru.
1: Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. În această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi despre acele ținte, despre acele idealuri creștine pe care Dumnezeu ni le oferă, dar în același timp ne și provoacă să trăim în conformitate cu aceste ținte divine, cu aceste idealuri creștine, cu aceste așteptări din partea Lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Discutăm acest frumos subiect împreună cu domnul pastor Cotruță Ilie, Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, vreau să vă întreb, este Dumnezeu cumva împotriva bucuriilor omului pe acest pământ? Este cumva împotriva ocaziilor de uh, fericire, ocaziilor de bucurie? Uh, sau Dumnezeu așteaptă să fim sobri, să fim închiși, să fim retrași și să aducem o închinare care să fie axată pe o atitudine de sobrietate și de întristare, tăcere absolută. Este Dumnezeu împotriva bucuriei credinciosului în închinare? Cumva Dumnezeu așteaptă o închinare foarte sobră din partea noastră sau o atmosferă de fericire în viața celui credincios?
2: Categoric Dumnezeu a creat lumea să fie fericită. Dumnezeu a creat frumosul. Dumnezeu a creat interiorul trupului nostru care să poată percepe fericirea și starea de bine. Însă diavolul intervine ne oferind ceva în plus, dar schimbă timpul, schimbă întrebuiințarea, schimbă copul și așa mai departe, în așa fel încât să fie păcat. Adică spune Sfânta scriptura așa că toate lucrurile tu le faci frumos la vremea lor. Deci toate lucrurile au un timp, au o... O ordine. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii și Dumnezeu a lăsat ca omul să fie fericit. Însă vine diavolul să altereze această ordine. Asta este, ne degradăm odată cu trecerea timpului și o sfârșim prin moarte. Se poate avea totuși, se poate dobândi ceva mai frumos decât urâtul. Și nu știu dacă ați văzut persoane care au îmbătrânit, dar într-un mod frumos. Și ridurile de pe față trădează bucuria de pe chipul acelui om.
1: Au trăit frumos acești oameni, au trăit senin în suflet și acest lucru se vede pe fața lor, chiar la o vârstă mai bogată, o vârstă mai înaintată. Acești oameni au o privire senină, au o vorbă curată, au un zâmbet pe față și acest lucru își pune amprenta pe chipul lor. Însuși spunea în Ioan, capitolul 15, versetul 11, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Deci Dumnezeu așteaptă din partea celui credincios o închinare tutelată de bucurie, o închinare care se vină dintr-o inimă mulțumitoare, o închinare pe care noi să o aducem dintr-o inimă Umilă înaintea lui Dumnezeu, dar manifestată printr-o atmosferă de fericire în casa noastră și în biserica noastră. Uitați-vă un pic și la textul din Filipeni, capitolul 4, versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul și iarăși zic, bucurați-vă. Deci Dumnezeu nu este împotriva bucuriilor nevinovate în viața celui credincios, pentru că aceste bucurii aduc fericire și Dumnezeu dorește fericirea noastră, însă... Acei creștini care adună întunecime și tristețe în sufletele lor, care murmură și care se plâng permanent, dau celorlalți o înfățișare falsă despre caracterul lui Dumnezeu, o înfățișare neadecvată despre viața de creștin. Acești oameni lasă impresia că Dumnezeu nu are plăcere să vadă pe copiii săi fericiți și prin aceasta ei dau o mărturie falsă despre Tatăl nostru Ceresc. De aceea, Dumnezeu primește actele noastre de închinare însoțite de bucurie. Acum, domnule pastor, până la ce limită sau care este limita manifestării unei stări de euforie înaintea lui Dumnezeu? Să spunem că e bucurie în Domnul. Poate să devină bucuria în Domnul o, o blasfemie la adresa lui Dumnezeu?
2: Doar dacă este manifestat într-un mod neadecvat, adică uh spune sunt Scriciută, toate lucrurile sunt la timpul lor și toate sunt în ordinea lor. Nu poți să te bucuri într-un mod neadecvat ocazii. E adevărat că spune bucuria voastră să fie deplină, adică nu e limită. Te bucuri mai mult sau mai puțin? Nu. Te bucuri din toată inima. Dar evident că nu poți să aduci manifestări ale bucuriei profane, să o numim așa, în domeniul închinării. Adică Dumnezeu a lăsat ca omul să se bucure în mod deplin, dar pentru ca bucuria să fie deplină, e condiționată treaba asta, e nevoie să ții cont de niște indicatori, de niște îndrumători, să spunem așa. Și dacă nu ținem cont de aceste îndrumări, fericirea nu este deplină. Deci ca să o ai deplină, trebuie să ții cont de ceea ce... Sugerează Dumnezeu să, să facem.
1: Probabil că ați întâlnit și dumneavoastră astfel de oameni care, după ce au băut un hărel în plus sau după ce au băut foarte bine, să înceapă să cânte sau să înceapă să țină o slujbă pe marginea șanțului și să imite exact cum slujește preotul în, în biserică, în altar, sau să cânte o cântare așa cum se cântă în comunitățile de credincioși. E o bucurie uh, adevărată, este o bucurie justificată, un astfel de mod de a te manifesta înaintea lui Dumnezeu sau treaba aceasta arată mai mult spre o atitudine de sfidare, de nerecunoaștere autorității lui Dumnezeu, poate chiar în bătaie de joc, poate chiar o atitudine de a lua înderidere cele sfinte, cele religioase. Vorbim astăzi despre idealuri creștine. Cred că Dumnezeu se bucură împreună cu cei care se bucură și primește lauda noastră și închinarea noastră dintr-o inimă fericită. Dar cred că Dumnezeul nostru nu poate să primească o pseudo-închinare sau să se bucure de acele plăceri de o clipă de care se bucură omul, ale păcatului. Se zice și despre Moise. A dorit mai bine să fie împreună slujitor cu poporul lui Dumnezeu, să sufere cu poporul lui Dumnezeu, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Aș vrea să explicați un pic textul din Tit, capitolul 2, de la versetul 11 la 13, pentru că e în legătură tocmai cu acest subiect pe care noi îl discutăm acum, și anume plăceri. Primite de Dumnezeu bucurie înaintea lui Dumnezeu în închinare sau plăceri interzise înaintea Domnului?
2: Tit 2, cu 11 la 13, spune așa căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. În orice domeniu ne-am uitat, Dumnezeu a lăsat să se bucure omul, dar într-o anumită ordine, într-o anumită disciplină. Și atunci bucuria este de plină, doar gândiți-vă, un bine în exces ar putea dovedi rău.
1: Domnule pastor, de unde știm noi limita între bucurii și plăceri acceptate de Dumnezeu, sănătoase primite de Dumnezeu și plăceri vinovate? Exact cum spuneați în textul din Tit, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești. De unde știm noi linia între acele binecuvântări, aceasta are de fericire, aceasta are de laudă la adresa lui Dumnezeu, acele ocazii de bucurie înaintea lui Dumnezeu nevinovate? Și linia care se spună stop până aici. Acele plăceri vinovate sau care poartă amprenta păcatului.
2: Acele plăceri care ne alterează simțurile. Acele plăceri care ne alterează conștiința, să spunem așa. Capacitatea de a fi conștient, capacitatea de a fi comunicativ, de a fi prezent în situație. Sunt păcătoase. Dau un exemplu, a consuma băuturi alcoolice. Nici nu sunt atât de gustoase, la primă vedere, chiar cineva răzând spunea, de băutură trebuie să te ții. Însă, rezultatul este alterarea capacității de a percepe realitatea. Și spune Sfânta Scriptură, ești ca un om în mijlocul valurilor mării purtat de valuri încoace și încolo, nu știi încotro de unde vii, unde mergi, spune, gura îți va vorbi prostii, ochii ți se vor uita după nevestele altora. Da, Dumnezeu nu zice, nu te bucura de aceste plăceri. Ba da, bucură-te, dar uite, bucură-te așa. Uite, în cadrul căsătoriei. Și știți dumneavoastră prea bine toate repercusiunile care survin în urma acestor întrebuiințări nefaste ale plăcerilor pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie nevinovate, dar pe care Diavolul le-a transformat în a fi vinovate. În ce sens? Așezarea lor într-un context nepermis. Boală, suferință, dezamăgire, pierderea fericirii în final. Asta, asta presupune.
1: Deci putem să categorisim cumva această stare de laudă, de bucurie, de fericire înaintea lui Dumnezeu și posibilitățile în direcția aceasta sunt plăceri între ghilimele. Numite de oameni plăceri, dar care sunt total interzise, cum ar fi consumul de droguri, da? Cum ar fi consumul de alcool. Biblia spune nici să nu te uiți la el. Face mărgăritare, înțeapă ca un basilic, da? Biblia spune că Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele și cu vinul pe care îl bea împăratul. Clar, plăceri interzise, pe care oamenii le consideră plăceri, care înaintea lui Dumnezeu sunt blestem pentru societate. Există o a doua categorie în care noi oamenii trebuie să fim moderați în a consuma din aceste plăceri, fie că e vorba de un consum fizic, să sau să te bucuri de ele, și al treilea lucru, sau a treia categorie de plăceri, atunci când poți să-L pe Dumnezeu din toată inima. Lucruri nevinovate, poți să te bucuri de un coș de fructe sau să mănânci ceva portocale. Având în minte această categoricire, putem să dăm dreptate cuvântului lui Dumnezeu care spune cercetează toate lucrurile și păstrează doar ce este bun. Vă rog.
2: Ați dat dumneavoastră un exemplu mai devreme cum acel cineva care este sub influența băuturilor alcoolice ține o slujbă în șanță. S-ar putea ca persoana respectivă în momentele de conștiență, când, când nu sunt în stare de ebrietate, poate să aducă injurii la adresa lui Dumnezeu. Ce valoare are aparenta laudă pe care o aduce în timp de ebrietate? Sau aparenta fericire? Ce fericire să fie când tu nu poți fi conștient de ea? E un lucru nefast. Spuneați de cumpătare mai devreme. Ce fericire să fie dacă la un moment dat când exagerezi cu un lucru, chiar dacă el este bun, cum ar fi mierea, s-ar putea să nu te mai poți bucura niciodată pentru tot restul vieții. Adică Corpul dobândește o repulsie față de acel lucru și în loc să, să ai un spectru larg de, de bucurii nevinovate, tu ți-l reduci prin necumpătare.
1: Spuneam de linia de demarcare între bucuriile vinovate și plăcerile acceptate sau chiar uh, recomandate de Dumnezeu. Cred că orice distracție la care noi putem lua parte cerând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra acelei activități, asupra ei în credință, nu va fi primeștioasă. Dar orice distracție care nu poartă cu ea un prilej de rugăciune, de consacrare, este primejdioasă. Pentru acest lucru, noi trebuie să fim foarte circumspecti și nu trebuie să acceptăm astfel de situații în viața noastră. Nu este sigură o astfel de participare la astfel de distracție, ci, din contra, este primejdioasă. Domnule pastor, mulțumesc frumos! e timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: Mi-e
0: de acasă, de
1: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre idealurile creștine, acele ocazii în care Dumnezeu ne cheamă ca noi să reprezentăm frumos caracterul lui Dumnezeu între semenii noștri. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Cotruțu Ilie, domnule pastor pentru cea de a treia parte a emisiunii de astăzi, vorbind despre aceste bucurii frumoase înaintea lui Dumnezeu, binecuvântate de Dumnezeu, despre aceste ocazii de închinare dintr-o inimă sinceră și curată înaintea Domnului Dumnezeului nostru, vorbind despre aceste idealuri așezate de Dumnezeu în viața noastră și vreau să vă întreb, care este... Rolul frumosului artistic din. sau e, frumosul dintr-o carte, care este rolul cititului, sau cu ce-ți sufletul, o muzică specială sau un videoclip, iată, acum tot felul de materiale video produse și trimise, așa, în eter. Până unde trebuie creștinul să se implice în aceste, în aceste situații? Care este limita? pe timpuri, când nu exista o biblioteci în sensul celor de astăzi, Apostolul Pavel manifesta o grijă deosebite pentru cărțile sale, pentru sulurile sale. Era modalitatea de a informa în acea perioadă. Până unde, domnule pastor, trebuie să ne implicăm noi? Ce fel de literatură, ce fel de muzică, ce fel de materiale video trebuie să urmărim?
2: E adevărat că cititul ne ajută să ne îmbunătățim cunoștințele, să ne lărgim perspectivele cunoașterii. Același lucru l-am putea face în mod natural stând de vorbă cu diverse persoane, făcând schimb de idei, însă datorită timpului și spațiului, lucrul acesta este de multe ori greu de realizat. Și le poți realiza într-un mod mai eficace citind o carte. În acel spațiu în care autorul se deschide și își oferă gândurile sale cu privire la un subiect sau mai multe subiecte, lucruri care îți îmbogățesc nu doar din punct de vedere enciclopedic cunoștințele, ci și din punct de vedere holistic. Dar și aici este nevoie de cumpătare, în sensul că Sunt foarte, foarte multe cărți în lumea aceasta și majoritatea cărților sunt bune, dar nu toate cărțile sunt foarte bune. Ori, conform cu ceea ce spunea un profesor la un moment dat, către elevi să nu cumva să vă vă ocupați timpul citind cărți bune. Elevii contrariați așteptau ca profesorul să continue, era ceva absurd. Profesorul continuă spunând așa, nu va ajunge viața să citiți cărțile foarte bune. Tot astfel, este și cu uh, schimbarea ideilor cu, cu persoană sau cu mai multe persoane. Este nevoie să selecționezi persoanele cu care stai de vorbă, să selecționezi persoanele cărora le îmbrățeșezi ideile. Este și un proverb care spune așa, spunem cu cine te însoțești ca să ți spun cine ești. Era cineva care a amenințat fiind de un superior, dumnealui spune în felul următor, eu nu mă neliniștesc, nu mă stresez cu acest aspect pentru că eu am relații sus. Cealaltă persoană a încremenit, n-a mai continuat cu amenințările și... N-a mai spus nimic legat de subiectul acela până la căderea comunismului. După căderea comunismului persoana este uh, chemată și întrebată, pe cine avea sus, Pe însuși Ceaușescu? Pe vreun secretar de partid? Pe vreun secretar de stat? Unde aveai relații? Și omul respectiv, senin, zice, la Dumnezeu, omule. Nu, n-o, nu cred. Păi da, la Dumnezeu. Hai, dacă știam E important ca să cântărim aceste lucruri Evident, după principii Pentru că fiecare persoană are niște principii Și cele mai bune principii sunt cele biblice Le, le extragem din Sfânta Scriptură De aici analizăm și ne bucurăm De universul cunoașterii Selectând lucrurile
1: Va zăbovi un credincios copil al lui Dumnezeu în studiul unei cărți spiritiste? Va zăbovi un credincios copil al lui Dumnezeu într-o galerie ce prezintă foarte multe picturi, cu foarte multe stiluri, cu foarte multă nuditate? Are ce căuta un copil lui Dumnezeu acolo? Va asculta un credincios o muzică care să-l îndemne la droguri, la violență, la acte de crimă, la sex? Va asculta un credincios o muzică pe care nu o înțelege decât anumite circumstanțe care sunt garantate de o istorie a răului sau sunt, nu garantate, mai bine zis, împământenite într-o istorie a răului?
2: Vă rog. Toate aceste exemple pe care ne le-ați oferit sunt exemple de pierdere de timp, să spun așa. De ce? Pentru că toate aceste domenii pe care le-ați enumerat nu aduc nimic nou din punct de vedere cognitiv minților noastre. Adică toate acele impulsuri pe care le-ar putea oferi anumite genuri de muzică, anumite lecturi, anumite studii de genul acesta nu oferă nimic nou. Adică nu ne ne va crea în mintea noastră acel wow, acel aha, ci pur și simplu doar ne umple timpul cu ceva și ne direcționează către necumpătare. Ori dacă vreau să studiez ceva important, mai degrabă aș căuta ceva care să mă dezvolte din punct de vedere cognitiv, enciclopedii, lucrurile care ne descoperă mărăția caracterului lui Dumnezeu, mărăția creatorului nostru. Cât de frumos, cât de complexă este creația lui Dumnezeu.
1: Vedeți, după cum alcoolul, drogurile sau alte substanțe halucinante sau abuzul în cele bune distrug sănătatea fizică a organismului, tot astfel consumul de literatură care nu poartă amprenta divină și includ aici literatura spiritismului sau care prezintă spiritismul sau literatură care are un caracter științifico-fantastic, care nu este ancorată într-o realitate. De ce să nu studiezi istorie? Sau o muzică care să te îndemne la acte de violență, acte reprobabile, consum de narcotice, toate acestea distrug sănătatea sufletului. Ori Dumnezeu spune clar, renunță la ele, pentru că îți vei distruge și viața aceasta, și viața viaului care are să vină. Vreau frumos!
2: Mă gândesc la inventatori. Nu de alta, dar a inventa niște lucruri nu implică neapărat a fi o persoană foarte legi- religioasă, dar exclude cu desăvârșire utilizarea acelor genuri de muzică sau de literatură sau așa mai departe pe care le-ați de dumneavoastră mai devreme. Dacă vrei să crești, să produci, să te dezvolți, nu vei folosi acele genuri. Cu atât mai mult un credincios, un creștin care dorește nu doar să crească din punct de vedere omenește, ci dorește să crească și din punct de vedere spiritual în așa fel încât, într-o bună zi, să-L poată vedea pe Dumnezeu.
1: Da, dacă vorbim despre talent, talentul este o mare binecuvântare atunci când este pus în slujba binelui, dar când talentul Darurile lui Dumnezeu, acest dar din partea lui Dumnezeu este pus în slujba răului, de altfel devine o uneltă lustruită în mâna celui rău pentru a distruge pe semeni și pentru a te distruge și pe tine însuți. Ori noi ca Biserica Adventistă de ziua șaptea credem că frumosul este frumos, îngăduiți-mă această expresie, doar dacă este pentru slava lui Dumnezeu și pentru zidirea sănătății fizice și sănătății spirituale a celui și a familiei acelor oameni care doresc să fie o binecuvântare pentru pentru Dumnezeu, a familiei credinciosului, a familiei creștine, până la urmă a familiei care dorește să trăiască pentru slava lui Dumnezeu. Domnule pastor, o ultimă întrebare pentru emisiunea de astăzi. Poate la celălalt capăt al firului, noi vorbim aici la microfon, dincolo cineva ne ascultă, un om care și-a pierdut viața pe la jocurile de noroc, și-a înnecat sufletul în alcool, în droguri, în desfrânare, dar în mintea și în inima lui încă mai licăre o așa o lacrimă, o steluță de speranță. Poate acest om își dorește să se întoarcă. Întrebare: mai există har și posibilitate ca un astfel de om să devină din nou un credincios? care să trăiască pentru slava lui Dumnezeu, un om care să trăiască aceste idealuri creștine în viața lui, mai există nădejde, mai există speranță pentru astfel de persoană?
2: Sigur că da. Și avem pe John Lou Bock, autorul celebrei cărți Fericirea de a Trăi, el a întocmit o listă de 100 de cărți fără citirea cărora cineva nu poate, nu se poate considera un om cu adevărat cult. Știți care este cartea din capul listei? Sfânta Scriptură, Biblia. Pentru un astfel de om care aparent nu există nicio speranță, pentru un astfel de om care și-a irosit o bună parte din viață în astfel de domenii inutile, le-am putea spune, i-aș recomanda să înceapă cu Biblia. E lectura cea mai bună și alegerea cea mai înțeleaptă de, a, de, a, de a-și transforma viața într-un timp cât mai scurt.
1: În același timp consider că întoarcerea unui astfel de om spre Dumnezeu este și o ocazie de bucurie în cer, numai că omul să-și dorească cu adevărat acest lucru, pentru că nu se poate îmbina plăcerile păcătoase care nu sunt binecfântate de Dumnezeu cu această dorință de bine. Adică omul trebuie să renunțe, să se întoarcă și astfel va putea să primească binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiunea de astăzi.
2: Cu drag mă bucur că am putut să iau parte la această emisiune și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze această lucrare și sper ca acest bine pe care îl putem face aici să, să fie materializat în viețile celor care ascultă și care pot să pună o caramidă în plus pentru sufletul lor.
1: Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că, timp de 50 de minute, ne-ați primit în casele dumneavoastră. O acelui celui preanalt să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Sevel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!